0: Qualitätsdienst, sieh Sie mehr, mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Stella Tatje neben mir sitzen und ja, ich würde dir gleich das Wort übergeben, dass du dich einmal selbst kurz vorstellst.
1: Genau, mein Name ist Stella Tatje, ich bin 31 Jahre alt und... Arbeite bei den Maltesern in Hamburg im Hospizzentrum. Das heißt, ich bin Hospizkoordinatorin, zuständig zur Koordination von Ehrenamtlichen, Hospizbegleitern genau und mache palliative Fachberatung. Das heißt, wir beraten Menschen am Lebensende, auch Kinder und Jugendliche, die erkrankt sind, Familien. Die beraten wir alles, was damit zu tun hat, unterstützen, wo wir können und haben ganz viele tolle Ehrenamtliche, die da als Begleiter in die Familien und zu den Menschen nach Hause gehen.
0: Ja, das ist ja sicherlich nicht immer einfach. Warum hast du dich denn für die Hospizarbeit entschieden? Also was gefällt dir vielleicht daran? Ehrlich gesagt habe ich das schon ganz früh gedacht, dass ich das
1: möchte. Ich glaube, so mit 11, zwölf habe ich das erste Mal gehört, dass es Hospize gibt. Und da fand ich das irgendwie ganz toll und dachte, oh super, sowas will ich später machen. War auch sehr hilfreich, dass meine Eltern einfach sehr natürlich damit umgegangen sind. Also die hatten einen sehr natürlichen Umgang mit Sterben und Tod, sodass ich da schon einfach früh gelernt habe, dass der Tod einfach mit zum Leben gehört. Und ich finde es einfach einen tollen Beruf, es ist mein totaler Traumberuf, weil man wirklich Menschen ganz konkret helfen kann, mhm. aber auch dazu beiträgt, dass einfach die Tabuthemen, also Werben, Tod und Trauer sind es immer noch, dass die einfach mehr Gehör finden und dass auch wieder mehr darüber gesprochen wird.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall krass, dass du so früh dann schon da eine Affinität zu entwickelt hast, weil als Kind denkt man ja eigentlich häufig nicht so über den Tod nach, aber ja, ich finde auch, dass das Tabuthema heutzutage echt schade ist, dass es das immer noch ist, weil es halt ja Teil des Lebens irgendwie auch ist. Genau, in der heutigen Folge wird es dann um das Thema Kommunikation gehen und fangen wir vielleicht damit an erstmal, was gehört alles zur Kommunikation und wann und wo fängt sie dann eigentlich an? Mhm. Ja... Kommunikation, spannendes Thema. Es gibt einen
1: österreichischen Philosophen- und auch Kommunikationswissenschaftler, ich finde, der hat einen ganz passenden Satz dazu gesagt. Und zwar, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Das heißt, alles, was wir machen, ist irgendwie Kommunikation und nicht nur unsere gesprochenen Worte, sondern eigentlich alles, was wir tun oder was wir vielleicht auch nicht tun, ist Kommunikation. Das heißt, nicht nur das, was wir sagen, nicht nur die Wörter, sondern auch die Betonung, der Augenkontakt, die Mimik jetzt durch Corona manchmal ein bisschen schwierig mit Maske. <lacht> ja, leider. Genau, Mimik, Gestik, deine ganze Körperhaltung, das ist alles Kommunikation. Und auch selbst wenn wir nichts sagen, sagen wir auch was dadurch. Zum Beispiel, dass wir dazu einfach gerade nichts sagen möchten, dass wir vielleicht sprachlos sind, dass wir nichts sagen können. Das ist auch Kommunikation. Und selbst Kleidung ist auch eine Form von Kommunikation, weil wir auch was von uns nach
0: außen tragen und auch was damit sagen. Neuverbal. Okay, ja. Das heißt, das ist vielleicht auch so bei Vorträgen oder so immer dieser Grund, warum man dann so aufrechter stehen soll, wenn man dann so sagt, okay, sonst sagst du zwar ganz schöne Sachen, aber man glaubt es dir nicht, weil du eigentlich das gar nicht ausstrahlst von der Körpersprache. Genau. Und wahrscheinlich wirst du dich im Vortrag auch anders fühlen, ob du in Jogginghose da vorne stehst oder irgendwie mhm. äh, dir eine Bluse angezogen hast. Ja, so, genau. Ja, klar. genau. Was kennzeichnet denn wertschätzende Kommunikation? Weil ich sag mal, man will ja möglichst gut mit Leuten irgendwie kommunizieren und sich gut verstehen und ähm, was sind da vielleicht so Dinge, auf die man da achten sollte und spielen da irgendwie Rahmenbedingungen vielleicht auch noch eine gewisse Rolle? Ja, also wertschätzende Kommunikation, ich glaube, das ist einfach
1: geprägt durch eine Haltung, dass wir natürlich einen respektvollen Umgang den, dem anderen gegenüber haben, aber auch so einen wohlwollenden Blick, also auf den Mitmenschen und auch auf uns selbst und dass wir... Das Handeln einer Person nicht aus unserer Perspektive automatisch bewerten, sondern erstmal aus der Perspektive des anderen. Ich glaube, das ist was, was einem manchmal sehr schwer fällt, aber was ganz wichtig ist, da nicht aus der eigenen Sicht immer erst von auszugehen, sondern auch zu schauen, okay, warum sagt derjenige jetzt was vielleicht so, wie er es sagt? Was ist vielleicht jetzt gerade seine Sichtweise? Und auch wertschätzende Kommunikation heißt auch zum Beispiel nachzufragen, wenn man was nicht richtig verstanden hat. Also sich nochmal zu vergewissern, nicht einfach zu denken, ach, der hat das vielleicht so oder so gemeint, sondern wirklich zu fragen, hey, habe ich das richtig verstanden, dass du jetzt vielleicht das oder das möchtest oder dass du das so gemeint hast. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass, ja, dass man diese Haltung hat, dass es einem wichtig ist, was der andere jetzt mir wirklich auch gerade sagen möchte. Auch wenn ich mir vielleicht unsicher bin, was ich verstanden habe. Natürlich auch aktiv zuzuhören, also mich auf das Gegenüber einzulassen, auch mit meiner Körperhaltung, Blickkontakt zu halten. Vielleicht auch mal so kleine bestätigende, kurze Äußerungen. Aha, ja, das machen wir ja häufig schon ganz automatisch. Ja, das stimmt. Dass wir nicht unterbrechen, dass wir auch auf Augenhöhe uns begeben, also zum Beispiel, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt, dass man sich vielleicht daneben setzt, wenn jemand auf dem Boden liegt, dass man sich daneben hockt und nicht im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab dann mit jemandem spricht. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig und kann, glaube ich, auch gerade im Schulsanitätsdienst auch wichtig sein. Ne? Einfach so kleine Sachen, dass man sich wirklich auf den anderen einlässt, sowohl mit Mimik und Gestik, aber auch mit der Körperhaltung. Und dass man vielleicht auch manchmal mit der eigenen Meinung erstmal zurückhaltend ist, also dass man nicht gleich beurteilt, dass man nicht gleich verurteilt und bei Unklarheiten einfach immer nachzufragen. Und ich finde auch noch so ganz banale Sachen wie Geräuschquellen auszuschalten, also wenn man merkt, es ist gerade viel zu laut oder der andere kann sich gerade gar nicht auf das Gespräch konzentrieren, dass man guckt, okay, was kann jetzt gerade helfen oder dass man auf jeden Fall Musik ausmacht oder wenn man mit jemandem wirklich spricht, dass dann nicht der Fernseher nebenher läuft oder sowas. Also ich glaube, sowas ist alles ganz wichtig, dass wir dem anderen auch vermitteln, hey, ich bin jetzt da, ich höre dir zu und du hast meine Aufmerksamkeit.
0: Ja, genau. Und vielleicht auch, wenn man, sag ich mal, in dem Moment nicht so die Kapazität hat, dem anderen sozusagen zu sagen, ich möchte mir dir Zeit widmen, lass uns das mal in fünf Minuten machen, dann bin ich für dich da oder so. Das ist, glaube ich, auch so genau. ganz wichtig und... Ja, ich finde ich find den Punkt sehr schön, den du angesprochen hast, dass man eben wirklich sagt, man sollte nicht vorschnell urteilen, sondern man sollte eben sich versuchen, in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Und weil ich glaube, natürlich hat jeder von uns irgendwie seine Vorstellung, wie das Leben so läuft, weil natürlich wir alle geprägt sind. Und ich meine, Vorurteile bringen uns ja auch häufig gut durchs Leben, weil man ja schnell Situationen einschätzen können muss. Aber da auch häufig zu reflektieren kann, glaube ich, auch echt hilfreich sein, ja. dann nicht immer sozusagen von sich auf andere zu schließen. Das ist ja auch irgendwie so ein Satz,
1: den man häufig sagt, aber ich glaube, das ist was, wo wir schnell Gefahr laufen und was, glaube ich, gut ist, wenn man da immer wieder reflektiert und denkt, okay, ich würde mich jetzt vielleicht gerade so und so fühlen, aber den anderen muss es ja nicht betreffen. Der kann sich jetzt vielleicht in der Situation ganz anders fühlen, als man sich selber irgendwie gerade fühlen oder was man
0: denken würde in ja. der
1: Situation. Ja. Und
0: dementsprechend dann auch anders handeln, was man selber vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen könnte, wenn <lacht> genau. man nicht mal genau drüber nachdenkt. Ja. Okay. Und wie sollten vielleicht SSD-Schüler oder Schülerinnen mit allen Beteiligten so im Notfall kommunizieren? Also wir haben ja häufig auf dem Schulhof, dass dann wirklich irgendwie irgendwas ist und dann erstmal Kuddelmuddel ist und alle nicht Bescheid wissen. Und dann haben wir sozusagen die Lehrer, die da kommen, die Mitschüler. Wir haben vielleicht die Eltern, die kontaktiert werden oder der Rettungsdienst. Was ist da jetzt gute Kommunikation an der Stelle? Ja, ich glaube auch gerade in
1: Notfallsituationen, ist es auch wichtig, dass man trotzdem erstmal die Ruhe behält. Also es ist vielleicht schwierig, aber einfach erstmal auch Ruhe zu vermitteln, gerade wenn irgendwie eine Aufruhe ist, wenn alle irgendwie nicht wissen, was jetzt zu tun ist, dass man versucht, einen kühlen Kopf zu behalten und auch in der Kommunikation einfach ruhig und klar ist. Also gerade klar zu kommunizieren, klar zu sagen, was jetzt gemacht werden soll und da auch dann wirklich nur das wirklich Relevante zu sagen, und auch klare Anweisungen zu geben. Das heißt, wenn jetzt gerade ein, ein Notfall ist, dann auch wirklich zu sagen, hey, XY, lauf jetzt zum Schultor, lauf zum Lehrer, mach das und das. Dass man ganz klar ist, dass man vielleicht dann auch eher kürzer kommuniziert, dass man die Leute mit Namen anspricht, wenn man sie kennt. Ich glaube auch, ne, wenn jemand irgendwie gerade in einer Notfallsituation ist oder am Boden liegt oder so, dass man wirklich denjenigen auch mit Namen anspricht, weil er vielleicht gerade gar nicht so richtig zurechnungsfähig ist und total abgelenkt und das gerade irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung für ihn ist, dass man ihn wirklich mit Namen anspricht oder dann den Namen erfragt. Dann kann man gleich auch ein bisschen schauen, wie ist die Wahrnehmung, was bekommt er mit, mhm. ne, so ist er noch ansprechbar. Und dass man auch selber vielleicht seinen Namen sagt, dass man sagt, hey, ich bin Stella, ich bin jetzt hier, ich lasse dich jetzt nicht allein, wir kümmern uns jetzt um dich und so. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, da sich auf, auf das Relevante, auf das Wichtige zu beschränken, aber da auch wirklich einfach Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. Und natürlich auch das, ich glaube, das lernen wir auch alle in Erste-Hilfe-Kursen und so wirklich immer, Aufgaben zu vermitteln und jemanden immer, die im, im Umkreis stehen, den wirklich direkt Aufgaben äh, zuzuteilen. Nicht, dass dann auf einmal 20 Leute drumherum stehen und niemand hilft irgendwie, sondern ja. dass man wirklich Aufgaben ganz konkret verteilt und vielleicht auch gerade Je nachdem, was passiert ist, dass man erstmal mit Spekulation oder Interpretation sich zurückhält. Also, dass man erstmal guckt, okay, was ist jetzt gerade zu tun und jetzt nicht gleich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht noch in eine Konfliktlösung geht, sondern erstmal zu gucken, was ist jetzt gerade wichtig und alles andere kann sich dann danach klären. Mhm. Genau, was okay. vielleicht dann auch geklärt werden muss, ne? so je ja. nachdem, was einfach die Situation ist. Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, die, <lacht> ne, äh, die, ja. die da passieren können, von Prügelei zu einfach irgendwie mal ein Kreislauf,
0: -Kollar. Das ist, glaube ich, auch gut. Erstmal mhm. sich auf das Wesentliche beschränken. Okay, und du hast jetzt ja schon angesprochen, dass man gegenüber dem Verletzten oder der Verletzten am besten natürlich irgendwie so auf Augenhöhe sein sollte und dass man vielleicht auch ansprechen sollte sowieso, um zu gucken, wie es der Person geht, aber auch um so eine Verbindung herzustellen und dann eben auch den Namen vielleicht zu erfragen oder sich selber vorzustellen. Und dadurch, dass man dann auch sagt, ich bin ja da, gibt man also der Person ja ein sicheres Gefühl, weil häufig wir uns in Notsituationen ja auch nicht mehr wohlfühlen, das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle und wenn dann andere da sind, die sagen, hey, du bist nicht allein, das ist das ja schon hilfreich. Gibt es noch irgendwas, was man vielleicht sonst noch beachten sollte in der Kommunikation, jetzt speziell mit der verletzten Person? Ja, genau das, was ich schon meinte, auch das wirklich,
1: ne, sich, sich selbst vorzustellen, auch den, denjenigen mit Namen anzusprechen und vielleicht auch einfach... Genau, das auf Augenhöhe zu gehen, aber vielleicht auch irgendwie vorsichtig Körperkontakt herzustellen. Also vielleicht irgendwie an der, an der Schulter vorsichtig anzufassen, irgendwie so, hey, alles in Ordnung mit dir, ich bin jetzt hier, wir helfen dir. Und auch auf die Körpersprache achten. Also wenn dann jetzt vielleicht jemand am Boden liegt und äh, sagt, ich habe gar keine Schmerzen, aber sich krümmt vor Schmerzen, das ist auch eine Kommunikation, auf die man achten sollte. Ne? Also das kann ja. ja auch sein, dass jemand etwas sagt und es passt überhaupt nicht zu dem, wie er sich gerade verhält. Dass man da auch aufmerksam ist und
0: vielleicht so ein bisschen da auch nochmal wirklich auf die Körperhaltung auch zu achten. Mhm. Weil die Person vielleicht auch sehr peinlich ist, dass, dass sie jetzt das mhm. vorgefallen ist und das dann gar nicht so eingestehen möchte. Und ja, das stimmt dann. Auch da auf die visuellen Zeichen noch zu achten. Ja. Genau. Okay. Und jetzt haben wir ja in der Schule manchmal auch, dass wir sagen, wir haben vielleicht das gemischt mit Grundschule und weiterführende Schule. Nicht immer, aber manchmal. Und dann haben wir natürlich, wenn jetzt auch mal ein Fall vielleicht in der Grundschule wäre oder bei Geschwisterkindern, wenn die abholen und mit den Eltern, dann haben wir auch teilweise vielleicht mal mit sehr jungen Leuten zu tun. Also vielleicht wirklich auch kleinen Kindern, sieben Jahre alt oder acht, denen das vielleicht nicht immer ganz so verständlich ist, wenn man ihnen jetzt sagt zum Beispiel, sie müssen sich jetzt in die Schocklage zum Beispiel begeben oder ja, anders irgendwie Dinge tun, ruhig halten, wie kann man denen am besten verständlich machen, warum das jetzt gerade vielleicht tatsächlich sinnvoll ist, dass sie das jetzt tun? Hm. Ja, ich glaube, da ist es natürlich auch ganz wichtig,
1: auch mit Ruhe zu kommunizieren und da auch einfach eine Sicherheit zu vermitteln, aber zum Beispiel auch keine Suggestivfragen zu stellen. Also ein Kind nicht zu fragen, na, tut dir dein Bauch weh? Sondern zu fragen, na, was tut dir denn weh? Oder zeig mal auf das Körperteil, was weh tut. Weil wenn du ein ganz kleines Kind fragst, tut dir dein Bauch weh? Dann denkt es, mm, ja irgendwie stimmt, irgendwie Bauchschmerzen habe ich jetzt auch. Also das, das kann es manchmal gar nicht so gut sagen, was gerade los ist. Und es ist besser, wenn man nicht schon eine Sache vorgibt, sondern wenn man erst mal fragt, was tut dir weh? Zeig auf das Körperteil. Das ist einfacher für gerade für sehr kleine Kinder, das auch dann zu benennen. Und auch, dass wenn dann vielleicht irgendeine Handlung notwendig ist, ne? wenn weiß ich nicht, ein Pflaster, eine Wunde gesäubert werden muss, dass man das auch wirklich vorher ankündigt, finde ich ganz, ganz wichtig. Nicht einfach zu machen, auch wenn das ein kleines Kind ist, aber es ist ganz wichtig, erstmal zu sagen, hey, das ist jetzt ganz wichtig, wir müssen das jetzt mal sauber machen, ich nehme jetzt deinen Arm und wir können das auch zusammen sauber machen. Also, ne, dass man das Kind vielleicht auch noch sogar einbindet. Und dass man das auch altersentsprechend erklärt. Also jetzt nicht auf einmal irgendwelche Fachwörter, <lacht> wohl jetzt das Sterilium oder so, ja, ähm, sondern wirklich altersentsprechend, kurz und knapp, keine Fachwörter irgendwie zu, zu benutzen zu schauen, wie man das Kind vielleicht auch bestärken kann da drin, wenn sich das vielleicht auch wehrt oder so, oder dass man keine Hilfe haben möchte, dass man dem das erklärt, dass es jetzt wichtig ist, dass man das auch eher vielleicht lobt und bestärkt da drin, hey, du machst das aber ganz toll, wir kriegen das zusammen hin, hier kannst das Pflaster halten. Oder vielleicht ist ja auch irgendwie ein Lieblingskutteltier oder so in der Nähe, was man vielleicht auch mit einbinden kann, irgendwie der kleine Teddy, der auch mit, mithilft beim Verarzten oder sonst auch wenn das Kind auch sehr weint, zu schauen, ob man vielleicht ein bisschen ablenken kann. Ob man einfach kurz mal den Fokus von den Schmerzen weg oder von der blutenden Wunde oder irgendwas weglenken kann und das Kind einmal kurz ablenken kann, dass es da nicht in so einen so Weinstrudel reinkommt und gar nicht mehr rauskommt. Mhm. Also das ist natürlich auch immer sehr hilfreich, gerade bei sehr kleinen Kindern, wenn da auch dann vielleicht die Eltern oder eine andere Bezugsperson in der Nähe ist, muss man auch schauen. Ne? Das kann auch sehr helfen, mhm. einfach eine Lehrerin oder so, die noch vertrauter ist, dass die einfach mit dabei ist.
0: Ja, genau. Also die Lehrer sind ja häufig ähm, auch eh dann, dass sie da auch natürlich dabei sein wollen. Ich erinnere mich auch daran, als ich als Kind so beim Zahnarzt war, gab es häufig so eine Dose, wo dann klar war, wenn man durch ist, darf man sich hinterher da eine Sache draus aussuchen. Die war dann immer voll mit allen möglichen, Ja eigentlich nur Krimskrams. das ist so ein Stift oder sowas. Aber ja, diese positive Bestärkung hat auch da gewirkt. Also ja, <lacht> ja eine sehr gute Methode. Wie macht ihr das im ambulanten Hospizdienst, wenn ihr da sagt, ihr habt mit jüngeren Kindern zu tun, dass ihr versucht, da das Vertrauen zu gewinnen, vielleicht gerade am Anfang, wenn sie euch noch nicht so gut kennen? Ich glaube, das ist,
1: das ist ähnlich, dass wir erstmal auch versuchen, auf die Ebene des Kindes zu gehen, dass wir irgendwie auch versuchen, Vertrauen einfach aufzubauen, dass wir schauen, okay, was hat das Kind jetzt gerade vielleicht für Interessen, was ist ihm gerade wichtig, da erstmal auf die Ebene zu gehen, und einfach ins Gespräch zu gehen, auch altersentsprechend, dass man dann ne, erstmal vielleicht auch mit den Sachen mitspielt, womit das Kind gerade spielt oder sich da erstmal für interessiert. Also, ich glaube, das, das klappt ganz gut, wenn man einfach erstmal so in Kontakt, in eine Beziehung kommt. Das genau. Da ist es dann einfach auch immer andere Situation als jetzt in der Notfallsituation auf dem Schulhof. Da ist es dann ein bisschen leichter, <lacht> glaube ich. Ja,
0: ja genau. Ja. Aber genau, Kinder sind zwar noch nicht so ganz, dass sie immer gute Entscheidungen alleine treffen können, aber natürlich wollen sie auch das Gefühl haben, dass ihre Meinung zählt und dass sie gewertschätzt werden. Und ich glaube, auch nur dann können sie natürlich zu guten Erwachsenen heranreifen, wenn man ihnen auch die Mitspracherechte mhm. an der Stelle irgendwie auch gibt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, und jetzt vielleicht nochmal das Gegenbeispiel, wenn wir jetzt sagen würden, die Großeltern holen das Kind von der Schule ab oder es ist vielleicht irgendein Schulfest oder sowas und es sind eben auch einige ältere Menschen dabei und wir haben jetzt vielleicht jemand Älteres, der vielleicht ein bisschen schwerhörig schon ist oder vielleicht auch generell eher so denkt, hm, so ein Schüler, der hat doch jetzt keine Ahnung, wie sollte man vielleicht da ganz gut umgehen, wenn jetzt eben tatsächlich so ein älterer Mensch schon irgendwie Probleme da entwickelt und dann so in der Ecke sitzt und sagt, oh, mir ist gerade nicht so gut und so, dass man da das Vertrauen gewinnt. Ja, ich glaube, da ist es
1: auch wichtig oder gerade da ist es wichtig, auch den Blickkontakt herzustellen, dass man, dass man merkt, okay, versteht er mich jetzt gerade, nimmt er wahr, dass ich mit ihm rede, gerade wenn vielleicht schon eine Schwerhörigkeit besteht und dass man auch langsam und deutlich spricht, aber das jetzt auch nicht übertreibt, also nicht irgendwie in so, Kindersprache abdriftet. verstehe, ähm, ja. Und dass die Sätze einfach aber trotzdem kurz und auch klar sind, vielleicht auch, wenn man merkt, die Person hat gerade einen Satz nicht verstanden, dass man den nochmal wirklich den ganzen Satz langsam wiederholt. Nicht nur ein, ein Stück davon, sondern den ganzen Satz nochmal zu wiederholen und auch in einer angemessenen Lautstärke zu sprechen. Also die Person nicht anschreien, so, sondern einfach laut und deutlich sprechen, aber nicht anschreien. So, Das hat meistens gar keinen Sinn. Das geht ähm, jetzt das eher aus. Ja, <lacht> genau. genau. Und... Genau, und auch darauf achten, das ist jetzt auch nochmal eine Herausforderung in Corona-Zeiten, aber am besten, dass die Personen deine Lippen sehen können. Weil häufig, wenn jemand schon eine Schwerhörigkeit hat, kompensiert er das häufig damit, dass er auch ein bisschen von den Lippen abliest oder es dann besser verstehen kann, wenn er auch die Lippen zusätzlich noch sieht. Und da dann auch darauf zu achten, dass man vielleicht dann keinen Kaugummi mehr im Mund hat oder eine Zigarette oder sowas, das einfach total ablenken würde. Mhm. Und auch mit Gesten eher sparsam sein. Ich glaube, wir tendieren schnell dazu, auf einmal dann ganz hektische Gesten zu machen, wenn wir merken, der andere versteht uns nicht, aber es lenkt manchmal eher ab. Also dann vielleicht bei wirklich relevanten Dingen oder dann auf Körperteile zu zeigen, aber nicht die ganze Zeit wild rum zu gestikulieren.
0: Das, äh, das lenkt dann noch zusätzlich vom, ja. vom Hören ab. Auch ein sehr witziges Bild für die Außenstehenden. <lacht> genau. Zwei Leute stehen und einer wie wild in der Gegend rumbuchtet.
1: Genau, also ja. da auch einfach gut zu schauen, das dann nicht zu übertreiben. Und da auch zu schauen, Lärmquellen irgendwie zu reduzieren, die vielleicht noch da sind. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Raum ist und das Fenster ist auf und davor ist eine laute Straße, dass man einfach das Fenster dann schnell mal schließt, weil man weiß, okay, dann ist schon mal eine, eine Lärmquelle ausgeschaltet. Mhm. Das kann auch schon sehr hilfreich
0: sein. Okay. Genau. Und jetzt auch nochmal ein weiterer Fall, wo, sag ich mal, Kommunikation ist natürlich, also wir haben ja schon gesagt, ist ja alles Mögliche, also auch die Körpersprache und so weiter und so fort, aber viel geht dann ja doch auch über die Sprache und wenn jetzt vielleicht jemand nicht so gut Deutsch spricht, es kann ja auch mal sein, dass die, vielleicht die Eltern dann auch gerade nicht so gut Deutsch sprechen, wie kann man sich da am besten behelfen, weil das natürlich eine schwierige Situation ist dann tatsächlich irgendwie noch Dinge zu erklären. Hm. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch immer schwierig. Also
1: natürlich ist es immer das Leichteste, wenn die Person dann vielleicht Englisch spricht oder die Eltern Englisch sprechen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen zu gucken, okay, wie viel versteht die Person vielleicht von meinem Deutsch? Also etwas zu sagen und vielleicht die Person zu bitten, das noch mal zu wiederholen, was sie jetzt verstanden hat, um einfach sich zu vergewissern, ist jetzt gerade die Information, die ich geben wollte, auch wirklich so angekommen? Oder genau das Gegenteil, das kann ja auch dann schnell passieren. Aber auch da, dass man keine Kindersprache oder nicht so in so, eine, in so, in so ein Kinderreden abdriftet, sondern dass man die Person auch trotzdem ernst nimmt, also jetzt nicht auf einmal wie ein Teletubby zu reden oder so, sondern <lacht> da einfach lieber kurze und auch langsam gesprochene Sätze, auch ohne Fachwörter und keine komplizierten grammatikalischen Strukturen. Also das, das verwirrt dann zusätzlich. Und vielleicht, ich meine, vielleicht auch gerade im Schulkontext kann es ja auch sein, dass in der Umgebung jemand ist, der die gleiche Sprache spricht. Dass Bestimmt. man da vielleicht, mhm. oder das kurz erfragt, gibt es hier irgendjemanden, ne, der Farsi spricht oder so. Und dann vielleicht jemanden ja, hinzuzuziehen, der vielleicht äh, auch dolmetschen kann. Einen anderen Mitschüler oder sowas genau. zum Beispiel. Mitschülerin, ja. genau. Und sonst natürlich auch, ja, vielleicht durch kleine Gesten oder Zeichen sonst zu kommunizieren. Ne? Irgendwie auf die Füße, auf die Beine, auf die Arme irgendwie zu zeigen, wenn du damit irgendwas ausdrücken kannst. Oder um ne, schmerzende Körperteile zu erfragen. Das kann dann auch helfen. Okay, ja. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ja, klingt sehr gut. Also ja, gerade in der Schule kann man ja wirklich hoffen, dass vielleicht dann auch andere Mitschüler da sind, die das sprechen. Das wäre natürlich das Ideale oder Englisch, wenn es dann geht. Genau. Aber sonst haben wir ja zum Glück auch noch die Hände und Arme und können damit dann ja auch noch kommunizieren. Oder vielleicht hat man gerade eine Übersetzer-App auf seinem Handy. Das ist ja, mir das auch stimmt, dann noch ja.
1: eingefallen. Vielleicht kann also, man dann mal schnell ein Wort irgendwie googeln oder übersetzen. Da kann man die ja. Technik
0: heutzutage auch mal einsetzen. Das stimmt. Solange da nicht totaler Kauderwelsch herauskommt. daraus <lacht> Genau. Genau. Ja, und wir haben ja vielleicht, ich sag mal wahrscheinlich nicht so häufig, aber es kann natürlich auch mal sein, dass ein paar Schüler dann vielleicht auch schon mal irgendwie eine grundsätzliche Erkrankung haben. Also unabhängig davon, dass dann vielleicht sie jetzt gerade die Verletzten sind oder die Betroffenen in diesem Einsatz, kann es ja sein, dass jemand zum Beispiel an Ypsidepsie oder an Asthma oder anderen Erkrankungen grundsätzlich schon leidet. Sollte man dann darauf besonders achten? Hat es eine Relevanz für den Einsatz oder hat es das nicht?
1: Naja, ich glaube, das ist auch immer sehr individuell, je nachdem, was gerade passiert ist, ob das damit vielleicht irgendwie zusammenhängen kann. Aber natürlich ist es wichtig, da dann vielleicht nochmal drauf einzugehen. Und meistens gerade, wenn Kinder auch chronisch erkrankt sind ne, bei einer Epilepsie oder einem Diabetes oder einem Asthma, da wissen sie meistens auch schon selber ganz gut, was zu tun ist oder was wichtig ist oder wissen vielleicht, wo das Notfallspray ist beim Asthma. Also sie dann da auch einfach mit einzubinden und das ruhig auch zu erfragen, weil die einfach auch wichtige Informationen liefern können. So, ne? Also, wenn, wenn du dir nicht sicher bist, ob das Kind jetzt wirklich ein Asthma hat oder dann vielleicht auch das Notfallspray irgendwie dabei ist, dann das wirklich auch zu erfragen, das finde ich schon auch wichtig. Also da sind meistens Kinder schon auch irgendwie schon kleine Experten drin. Die kennen ja. ja, die kennen sich ja, die kennen ihren Körper und haben dann häufig auch im besten Falle das auch schon gut angeleitet bekommen, wie damit umzugehen ist. Bei Epilepsie ist natürlich nochmal was Spezielles. Da können die dann ja vielleicht gerade beim akuten Anfall sich gar nicht äußern. Ich glaube, das ist einfach wichtig, in der Schule zu gucken. Kinder, die das betrifft, dass da einfach auch gerade die, die im Schulsanitätsdienst da auch drüber Bescheid wissen, dass man weiß, wo ist das Notfallmedikament und dass schon vorab klar ist, was zu tun ist. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Aber Ansonsten mhm. na klar kann man da das Kind auch mit einbeziehen. Das hilft wahrscheinlich und gibt auch noch mal mehr Selbstvertrauen für das Kind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und die sind ja dadurch, dass sie die Erkrankung kennen, sind sie wahrscheinlich sogar speziell mit ihrer Erkrankung viel besser im Wissen mhm. als die SSD-Schüler, die dann vielleicht damit gar nicht so häufig zu tun haben. Genau. Okay. Ja, damit wären wir von mir aus eigentlich auch schon soweit am Ende. Jetzt wäre halt die Frage, ob es noch irgendetwas gibt, was du unseren SSD-Schüler oder Schülerinnen oder Zuhörern allgemein irgendwie noch mit auf den Weg geben möchtest. Ja, also auf jeden Fall,
1: dass wir nie nicht kommunizieren können, finde ich, ist, glaube ich, ein, ein guter Merksatz für die Folge. Und dass ihr einfach ganz, ganz tollen Job macht in den Schulen und dass es ganz, ganz wichtig ist und dass es super ist, dass es euch gibt.
0: Und macht weiter so. Na, das hören sie, glaube ich, gerne. <lacht> ja, sehr schön, dass du heute dabei warst. Ja, danke auch. <lacht> okay, dann ja, hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Schuhe Sanitätsdienst. Sieh sie mehr, tu mehr.